各位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视八月十六号的焦点对话节目。北京磨刀霍霍，香港僵局如何收场？北京版本的香港故事为何与全世界不同？在今天的焦点对话节目里，我们来讨论这两个话题。参加今天讨论的三位嘉宾分别是香港荣休全国政学委员刘梦雄先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生。人权组织公民力量创办人杨建立先生，欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。好，让我们首先从香港局势来谈起。随着香港事态不断的变化升级，反送中运动最后如何收场，成为全世界关注的焦点。尽管北京现在还没有强力介入，但为抗议活动贴上暴乱。恐怖主义和颜色革命等标签，并在深圳举行万人武警大演练，让外界强烈不安。与此同时，抗议人士在愤怒、疲惫而又面临恐吓的情况下如何坚持，也让外界关注。在人员装备和舆论方面，北京似乎已经做好了镇压的准备，但什么事件才会成为压倒骆驼的最后一根稻草？许多媒体报道在示威人群中出现了大陆公安和卧底港警。那么这些人在香港冲突中扮演什么样的角色？他们制造的混乱对缺乏经验的年轻抗争者来说形成什么样的挑战？今天我们来讨论一下这个话题。那么首先，让我们从这个香港首富李嘉诚的这个大幅广告来谈起。我们知道，李嘉诚星期五在香港的多份报刊呢，以个人名义刊登广告。那么一幅广告呢，是几个大字：“黄台之瓜，何堪再摘。”署名呢是香港市民李嘉诚，另外一款广告呢则表示最好的因可成为最坏的果，并且呼吁以爱之意止息怒愤。那么我想首先请人在纽约的陈伯公先生跟我们解读一下，您怎么解读李嘉诚的用意？我觉得李嘉诚打广告这八个字啊，“黄台之瓜何堪再摘”，实际上是对北京政权的一个含蓄的批评。呃，因为这个是一个典故，原来是武则天时代，武则天为了称帝啊，先后杀死自己的儿子，甚至连自己的亲生子啊李贤都不放过，说李贤在临死前就给武则天写了这一首诗，就“黄台之瓜何堪再摘”，再摘。后来他还是被李则天为了称帝啊，把他的亲生儿子这个逼死自杀。那么今天这个呃香呃中共啊对香港呢可以步步紧逼，呃二十二年的这个呃对二一国两制的破坏。可是香港今天的酿成巨大愤怒的由来，所以李嘉诚的话是针对这个北京。那么李嘉诚另外说的是，最好之音可能带来最坏之果的话，那这是对学生的劝告，对市民的劝告。就你有很好的这个出发点，但是如果是行为啊或者方式掌握不好的话，可能带来不良的后果。我想这是一个比较中立的立场。嗯，好的，呃，刘梦雄先生，您人在香港，您是您是怎么呃解读李嘉诚的这个广告？我觉得李嘉诚作为一个商人，他呃那个清楚的知道，香港第一季度来讲的经济增长率只有百分之零点六，第二季度里头呢，就对比第一季度是呃又下跌了百分之零点三，那么七八九三个月肯定那个来讲呢，第三季度来讲是个也是负增长，这也就是说意味着香港真正的意义上的一个经济衰退来临了，所以在这种情况下，如果再乱下去。让那个暴力升级、社会动荡不安的话来讲呢，那我们这个香港啊，就会这个真是会这个往一个呃自由落体这样的一个呃个这个格局啊掉下去。而
实际呃还是表面的现象。最令人震惊的是是什么呢？黄台之瓜何堪再摘？是什么呢？就是说有现在啊，北京方面来讲呢，有些极端的民族主义和那个低智商的民粹主义，借助这个铺天盖地的反香港的这个一个宣传。企图就是浑水摸鱼、制造借口，来去废除这个基本法，把“一国两制”变成“一国一制”，把香港这个变成一个呃内地一样的一个啊普通的直辖市，嗯，呃各种啊把这个香港变成“一国一制”的方案，我都看到好几个了，甚至恶狠狠的叫嚣，这是深刻的教训啊！以后对台湾。绝对不能再用一国两制方式，要方方面面去那个严格牢牢去管控这样。所以，这个我们现在香港啊，不是说那些局部的社会治安的一些的这个暴力行为对我们有这个呃根本的冲击，对我们这个最致命的冲击就是有左的力量妄图把香港的一国两制变成一国一制。所以，我对李嘉诚里头他的这个。呃，就是最好的因可能养成最恶的果啊，是这样去理解的。嗯，好的。呃，杨建立先生，你有什么评论？好，这个我觉得非常明显。呃，李嘉诚这个是香港工商界的代表人物啊、呃，香港的首富，非常担心啊、呃、反送中的抗议活动以悲剧收场，把这个香港带入灾难中去，所以呢，他发出这样的这个广告。实际上是向双方喊话，既向中共北京喊话，也向抗议的这个抗议者的喊话。那么这个就是来呼吁双方能够节制，啊，要适可而止，啊，可以看作是对双方的批评和劝诫。那从北京的目的和抗议者的目的来分析的话，我相信。李嘉诚肯定是倾向于同同情这个抗议者的，嗯，因为北京就像刚才刘先生所讲，就是要这个最终要一国两用一国一制代替一国两制。那这个李嘉诚是肯定不乐意见到这样的局面的。而这个在反送中的抗议这个发生以来，李嘉诚一直保持沉默，大家都在这个追踪这个李嘉诚的踪迹，就是说到底他为什么不说话。在八月七号，张晓明在深圳举办的这个五百这个多人的香港各界人士座谈会上，也没有呃李嘉诚的影子。所以昨天上午的时候，我给这个香港的一位商人朋友打电话，专门谈到这件事情。他讲，他说李嘉诚不说话就等于表态了。实际上他说的意思就是李嘉诚对于抗议活动的一种同情。所以呢，从这个角度上来讲，我们可以讲。李嘉诚不愿看到悲剧的发生，那么对双方进行告诫，但主要的是以这个黄台瓜词来提醒习近平，你要适可而止。嗯，那另外还有很多人更多的解读，比如说他在这个台湾商报上发了刚才破空讲的另外一个广告，其中有一个爱自由、爱包容、爱法治，这是写在左边，在右边呢是爱中国、爱香港、爱自己。如果你把这个“伟”都拿出来的话，最后四个字就是“荣港自己担”。这个也许是过度解读，但不管怎么样，这个李嘉诚是在这个劝诫双方的同时，也给自己留足了政治的空间。好的。
，好的，呃，那么我们知道李嘉诚作为一个香港的这个商人，跟中国大陆长期的这个官商的关系哈，那么他对中国政治有相当的了解，那么他刊登这个广告，显然是感受到了这个香港山雨欲来风满楼的这个气氛，而很多分析人士也认为呢，就是中国当局在舆论上和资源上似乎已经做好了对香港进行镇压的准备，因此呢，现在各国政府都在呼吁中国不要采取镇压行动。那么陈伯公先生，您认为到目前为止阻止当局动手的这个主要的考虑是什么？要发生什么样的事情才会出现压倒骆驼的最后一根稻草的这个局面？啊，这个中中共呢是三军未动，呃，舆论先行。那么在舆论上造足了舆论，给香港人民扣上了很多的帽子，暴乱、暴力、暴动，什么港独、恐怖分子等等都来了。那么摆出一副要镇压的样子，在深圳也是这个大兵压境，啊，摆出一副镇压。那么。呃，但是中国呢，对香港的镇压有很多的这个顾虑，呃，除了大家所熟知的顾虑，说香港特殊的国际金融地位、外资的主要来源，这是一个顾虑，还有香港这个呃，在在在其他国家的法律中所赢得的这个特殊地位，尤其美国对香港啊、呃、这个科技、贸易和经济的特殊地位，对科还有一些高科技可以输入香港，这些之外，我认为中共有个最大的顾虑就是香港的这个居民的构成。因为香港七百万人口，其中啊有四百万是双国籍，那么有三百五十万英英国国籍，三十万加拿大国籍，还有其他的国籍有美国、澳大利亚、新西兰啊、呃，这个和新加坡、台湾等等。那么如果中共镇压，如果中共在国内一个城市镇压，杀的是自己的同胞。我们知道中共杀自己的同胞啊，从来是这个杀人不眨眼啊、呃，这个眼不眼眼是眼不眨心不跳。但是如果在香港一杀，有可能就是杀到外国的这个国籍的人，也就是说在法律上的外国人。那么这一杀之后，就可能带来这个呃，轻则的话就是外国可能派军舰撤侨，比如说这个英国、加拿大、美国等国；重的话，那就可能是用军舰保护自己的侨民。因为根据这些国家的法律，英国、加拿大、美国这些国家的法律啊，只要是他这个国家的公民，他就必须这个去保护。那么这有可能引起战争，局部的战争，甚至更大规模的战争都有可能。所以我认为，在所有这些因素中，这是北京最顾虑的一点。嗯，好的，刘梦雄先生，您是怎么看的？您觉得香港要发生什么样的事情才会推动中国最后做这一招？或者是说，很多人觉得中国政府不太可能用刺刀见红的方式，而可能更采采取，比如说封锁或者是戒严的方式？我想听听您的分析。我倒是不呃这么悲观，因为在这个呃韩韩战时期也好，中国内地刚刚改革开放也好。香港啊，以它的自由港的特殊地位，或者是当今的这个一国两制的特区的地位，对这个中国啊改革开放的大局，它的国家的利益的贡献啊，是无与伦比的。呃，到目前为止四十年改革开放里头，中国利用外资到今天港资还占了百分之五十四以上。那么当今里头，呃，离岸人民币的这个服务的交易量。呃，香港就占全球离岸人民币的这个交易量的百分之七十九。从一九九三年到现在，香港为呃这个中国内地的红筹股啊、H 股啊、呃、那个内内地的那些呃来上市的公司，总共呃集资了将近是七万亿的呃那个呃港币。另外来讲呢，在过去十年当中，有六年香港里头在。这个呃，这个上市公司方面的集资额是超过了伦敦和纽约，呃，有六年是居世界第一的，其中百分之六十二以上的那个集资额都是贡献给那个来自中国内地的企业。所以，鉴于香港对于中国来讲是个会生金蛋的鹅
，再加上最近来讲呢，就是这个中美关系恶化啊，特朗普对这个两千五百亿美元的中国那个进口货品征收百分之二十五的关税，对其他三千亿美元的中国进口货品征收百分之十的关税啊，以及把那个中国标签为呃那个汇率超中国等等，那么美国和中国有可能。啊，最终里头那个谈判那个破裂啊，达不成这个经贸的这个协议之外来讲呢，还走向那个全面的冷战啊，从这个贸易战啊蔓延到科技战啊，那个金融战、汇率战等等啊，军事外交啊，那个西藏、新疆、台湾啊、南海啊，那个以及这个呃意识形态等等方面的这个冷战。在这种情况下来讲，那就更加需要香港作为一个呃一国两制的这样的一个呃自由港，一个单独的 WTO 的这个成员，呃独立的关税区，美国的香港政策法呃这这个受惠者这样的一个地位，来保证他以后的这个国家利益。所以基于这个样子来讲呢，我觉得你一旦来讲呢，就会解放军来过来了，什么血腥镇镇压了。这一是害了香港，二也害了习近平本身，所以我觉得等这种状况啊不会出现。好的。重要的是，啊，那个香港里头啊，这所谓的勇武派，呃，根据这个前天已经是在机场啊那个九九十度的鞠躬向的旅客表示道歉。我相信呢，所谓勇武抗争啊。应该是会告一段落。嗯，好的。呃，说到这个美国和中国关系在其中扮演的因素，杨建立先生，我们知道美国从国会参众两院领袖，再到政府的高级官员，甚至到特朗普总统，都在警告中国不要对香港进行镇压。那么，呃，美国的国家安全顾问博尔顿甚至说呢，说如果镇压的话，美国国会成员的这个情绪将大爆发，因为他说现在已经是国会山已经是群情激愤在香港问题上。其实我们知道，中国虽然批美国非常厉害，但是其实中国也是非常在意美国的态度。你觉得这是不是也会成为一个阻遏中国对香港采取镇压手段的一个重要的因素？呃，我觉得这是一个非常重要的因素，呃，但是这不是唯一的因素。呃，对香港要不要动手？我们所说的动手呢，实际上就是呃武力镇压，或者有某种方式。来接触一国一制，实行真正的这个一国一制啊，是接触一国两制，实实行一国一制。那我们这个动手是指这个意思。那这个如果对香港动手，实际上牵动的因素非常非常多，说不是一个简单的事情，是非常复杂的。美国刚才这个呃破空还有主持人都讲到了它的这个重要因素。那另外大家可能这个忽略的另外一个因素是什么呢？就是党内斗争的因素。习近平虽然大权在握，但是这个危机自伏自伏，想这个搞掉他的人非常非常多。只不过就是这些人没有机会走在一起，形成一个反习的有效力量。那我有些朋友，我在北京，我一直在打电话，想了解北京对于香港的反应。他们反馈起来，呃，过来的信息基本上就是，基本上没有人愿意对香港这件事情啊负责。啊，到最终肯定别人不负责，最后一定要到习近平那里。大家都很希望这个香港的这个危机能给习近平啊带来一些麻烦，而这种麻烦呢，可能会使大家走在一起的一个契机。这是我只讲这个共产党党内内部斗争的一个因素，还有国内民众的情绪调动因素，还有这个刚才我们讲的国际了。那香港的建制派呢？香港的建制派。乐意看到这个一国两制变成一国一制吗？他更加不愿看到这个呃暴力镇压。那么
，甚至包括呃林郑月娥，我都不认为他愿意看到暴力镇压，要不然的话，他不会在这个上个礼拜的记者会上，八月十三号的记者会上，呃，这个礼拜的记者会上他那个流泪，对啊，他这个流泪的原因，他这个呃哽咽的原因，他就知道可能悲剧是不可避免的要发生，但是就是他在他任内发生，而他又无力阻止。啊，所以这个建制派的这个态度、工商界的态度以及抗议者，是不是真正的在你的威胁之下啊，或者真正的暴力真之下，就能够个这个阻止未来的这个抗议活动？这些因素都得考虑。好的，这些因素没有考虑完完备之前，我我相信。习近平不会轻易动手。嗯，好的。啊，陈伯文先生，我们知道说到这个下一步抗议者的这个呃这个做法，那么有一种观点认为呢，就是说香港抗议者当中的这个激进的力量哈，主要是年轻人。那么他们认为呢，这些年轻人呢缺乏跟这个集权呃统治者打交道的经验，所以呢，他们并不知道习近平的这种作为一个独裁者的想法，那么也没有对集权政治的这个这样的就是感到恐惧。那么说说虽然这样的这种缺乏经验呢。给了他们这个呃对抗的勇气，但是呢，也让他们犯下了过于轻视对手的错误，从而不断的推动这个抗议活动，为当局的镇压呢制造口实。我想听听您对这种看法，您是怎么看的？啊，这种看法呢是判断是一个表面化的判断，因为它不是一个香港视角，也不是一个国际视角，还是中国内地的视角。呃，因为香港青年不是因为说这个轻敌或者是蛮干，而是因为愤怒到了达到了极限。在二十二年以来，香港这个主权移交给中国，中国政府在香港问题上是一再的食言，背信弃义啊，从法治到政治啊，到经济各方面干预香港，然后这个是呃，而且香港的这个达呃，在中共的这个达官贵的贵族啊，权贵在香港变成了把香港变成洗钱中心，再后来更发生了就是跨境绑架，呃，跨境绑架苏商，跨境绑架商人这样的恶劣案例，直接砸毁香港，还有什么异地两检这些包藏着巨大祸心的。这个破坏香港的企图，说总的来说是个愤怒的爆发。这种愤怒爆发之后，就不是一般的理性所能理解的，它有感性的那个那个成分在里边。但是香港青年，我们到现在看到，实际上很多所谓暴力暴乱的帽子都是中共媒体所强加的。实际上，香港青年呢，他有他有几句名言，一个就说是，呃，这个和平的和平理性非暴力，我们抗争了，但是没有用。比如说，二零一四年他们发出了最后的呼唤，让爱与和平占领中环。那是最后的和平呼声，但是没有得到回应。不仅没有得到回应，等事态平息下去之后，以为中共可能解决什么，结果来了讨饭条例，要变本加厉的，而且对战中的那些人呢，都进行了这个严厉的这个判决。那么，然后现在就说是，既然和平理性非暴力不行，那么其他勇武抗争为什么不可以呢？但是我们还要看到，香港的勇武抗争基本上是自卫还击，属于自卫还击型的。比如警方用暴力用催泪弹，他们捡起催泪弹砸回去。警方要被用暴力，他们跟暴跟警方对打，或警方要逮捕同伴，其他人予以阻止，如此而已。香港民众和青年的暴力啊，并不是开始，并不是主动的，而主动的暴力主要是来自于香港警方，还有黑社会、白衣人，以及中共所派的一些潜藏的特务、卧底等等。所以总的来说，它是呃自卫还叫自卫还击、正当防卫这个范畴。然后是在这个范畴之后，在愈演愈烈之后，可能有一点过。所以香港青年的这个勇武抗争，跟韩国青年上个世。八十年代的抗争相比啊，那要温和的多。当时韩国青年跟呃警察是整个八十世纪在街上对打巷战。
，还有跟去年初今年底的法国皇马家的抗争也温和得多。皇马家跟这个法国警察的这个对打，进入这个打砸抢烧的整个整个行列，连商店关了门都要把商店敲开去打砸抢烧。所以今天香港青年和市民的抗争，可以说是受到了中共的大规模的污呃污名化，跟国际上国际视野来看。呃，实际上还是呃有相当的克制的这个范围。嗯，好的，刘梦琼先生，您对刚才那个就是说这些年轻人缺乏跟集权专制这个政府打交道的经验，因此呃他们的做法呢过于激进，给这个政府的镇压或者严厉的措施制造口实。您对于这种看法，您是怎么看的？这种看法完全对不上焦点。呃，为什么呢？我举个例子来讲。呃，六月九号，当时是有一百零三万香港人了、啊。上街头去抗议，知道反修例、缺阿法、临政下台。好了，然后当天晚上来讲呢，大概十一点多，呃，林郑月娥行政长官呢就发表电视讲话，啊，说是有很多人上街游行示威啊，我们就看到了。但是呢，这个逃犯条例的修订，我们还继续在六月十二号放到立法会去二读通过这样。所以这种这个完全漠视民意、与民为敌的权力的傲慢，把那个香港市民和青年学生这个激怒了。所以既然来讲呢，百万人上街，你要视而不见、听而不闻，你就非要那个去那个用那个嫉妒的暴力啊啊，仗着那个建制派在立法会里头的大多数大多数票，要把那个啊完全啊这个不得民心的那个逃犯条例要二读通过。所以呢，逼得那个市民、青年学生在六月十二号用用血肉之躯围堵立法会，来力图阻止这个立法会的这个正常的会议去二读通过。所以呢，那种官逼民反呢，啊，是这个我们可以看得一清二楚的。最重要是林郑月娥里头，他这种呢，那个权力的傲慢，漠视民众里头的诉求。而激起了这样的一个所谓的这个暴力的场面，啊，所以，呃，暴力的东西违反法治精神，那我们来讲呢，当然不能去赞同，啊，也是要依法去追究。但是呢，主要的责任是林郑月娥她这种的那个权力的傲慢啊，然后来讲呢，后来的到到了这个呃那个暴力的升级是什么呢？就七月二十一号啊。那个疑似警方呢纵容这个黑社会啊，特别是白衣人在元朗那个西铁站里头，甚至在列车里头啊，那个对那个市民差别的恐怖袭击，呃，到现在为止，那场惨案一夜造成了四十五人那个受伤进了医院，有两个到到现在来讲的情况还非常危急，结果呢啊，元朗的警警区的警方。只是后来迫于舆论的压力啊，那个去这个呃检控啊，就是二十来人以最轻微的那个所谓的非法集结，来来那个去去作为检控，那个造成四十五人受伤住院这么的惨案，无差别的攻击，这仅仅是那个那个呃非法集结吗？啊，那个我说他是暴动啊。都那个不为过，说他是恐怖袭击，更加名副其实。结果来讲，就是这种司法的不公啊，那个给人家觉得是这个呃警察和黑社会勾结，这个燃起了青年的怒火。结果呢，就暴力啊，就是在在这种啊心态底下，就呢就升级了。所以在这个过程当中
，我觉得到今天，我们当然是一个要希望那个呃暴力行为能够停止下来啊。那个你犯了那个啊刑事毁坏的、袭警的、伤害他人身体的、非法集结的，当然要追究。但是更加要追究是林郑月娥，你为什么不正面？回应那个示威群众里头正当的这个五大诉求啊，为什么到现在害害怕群众，不跟群众去认真对话啊？所以我的感觉就是这个样子。嗯，好的。说到这个暴力冲突哈，那么杨建立先生，我们知道现在有不少的外媒报道这个大陆的公安和便衣涌入香港，那么很多人呢是混在这个示威者当中。那么呃，还有就是很多的港警，就是香港的警察也是混在示威者当中，呃，制造一些混乱。你认为这个不管是北京当局还是香港当局，要让这些人扮演一个什么样的角色？因为此前就有很多人担心，就是说北京当局呢会用隐蔽的方式来派遣军人或者特工混进。香港，甚至让他们穿上这个香港的这个警察的服装，因为这种用这种方式去破坏示威抗议活动，对北京形象的影响呢，比镇压要小很多，而且外界对于对外界呢也会产生这个欺骗性的印象。你觉得这个担心有没有道理？从中共历来这个所谓镇压暴乱了或镇压抗议者的这个过往的这个记录来看，这个担心不仅有道理，而且各种迹象都表明了它早就已经发生了。啊，如果我们回顾这次反送中的抗议活动的话，六月十六号两两百万人的游行抗议示威游行，那都是在这之前都是非常和平的，二百万人的游行也是非常和平的，而这个那次游行让这个北京还有林郑月娥真正是感到了香港的民意，而且林郑月娥实际上啊已经做了退让。这种推长当然，香港的这个抗议者不满意，但我还可以理解他为什么不满意。他需要这个更多的政治上、体制上的改变，来保证他们取得的那种抗议得来的结呃成果。那在这之前都是非常和平的。那如何收场呢？林郑月娥刚才林呃刘先生讲了，呃，绝对这个不退让。然后呢，呃，在五大诉求上不退让，呃，然后这个。对于这个任何民众的呼声不做正面的回应，这就激起更多的民众的愤怒。在这个时候，北京最需要的是什么？两个字：暴力。如果香港民众没有暴力的话，他一定想办法制造暴力事件，啊，因为只有有暴力事件，才能给他进一步进行控制呃香港甚至暴力镇压的口实。所以在那之后，就上演了非常明显的。这个内地的人进入香港，而且和香港的警察这个警匪勾结制造的一些暴力事件，啊，呃，网上的照片、视频非常非常非常多。那这这个时候呢，这个民众当然被被激起很多的愤怒，呃，暴力行为有点增加。但是我们必须强调，从反送中的抗议活动开始到今天，和平是主流。啊，我有一个朋友和我一起合作写这个文章的一个美国的政治学者，他在在这个香港很长的时间进行这个实地的调查。他告诉我，大概一千人里边没有一个，啊，甚至不到一个人愿意用这个激烈的办法、暴力的办法进行抗议的。他说主主流是和平的，我们一定要强调这一点。而且目前发生了很多的暴力事件，大部分都是由内地组织。然后有香港的警察配合制造的。
，我刚才讲的那个商人朋友，他也告诉我啊，昨天我跟他谈这个李嘉诚的事情，他也告诉我，他说他和这个香港的黑社会也做了一些接触。那香港的黑社会说一开始他给钱，啊，他们去制造暴力事件，但是不能用刀，不能出现这个流血事件。如果出现流血事件，可能香港的法治也要判他们的罪，所以他们拿着棍子去，啊。那当然，他们是这个按照行业去收费，去制造这样暴力事件。但是他们发现，他们拿着棍子去，不能够制造流血这个事件的话，那民众的抗议这个抗议者呢，比他们人多，他们处在危险之中。所以说，他们不接这种活了。香港的黑社会不接这种活了，才出现了呃前几天呃福建的黑帮进入香港的情况，就是他已经不能用这个香港当地的黑社会制造暴力事件了。让他用到内地的一些人进入，所以这个是肯定是共产党要玩的一个把戏，而且这种把戏在未来还会继续玩下去，不然的话，他怎么收场？他无法收场。对，嗯，呃，我们知道陈伯文先生，中国当局确实历来都非常的善于用这个在一定程度上自己制造暴力，然后用这个平息暴力来作为这个镇压的借口。我们知道天安门这个屠杀事件，呃，有这样的做法。那么新疆、西藏呢，也都有类似这样的做法。我想请您来分析一下共产党以前的这些先例，就是他们是这个惯例怎么做的？因为我觉得对于国际社会来说，他们只看到暴力就觉得是一个不好的事情，但是这个暴力如何产生的，我觉得还是我们了解。给中国国情的人，或者尤其是共产党过去做法的人呢，可以提供一些例子。先听听您的分析。对中共的做法历来是这样的：是挑起暴力，然后以平暴为借口，不顾人民的诉求。那么一个明显最近的例子，二零零八年，呃，奥运会前夕，呃，在拉萨发动了这个发起了民众的这个抗议，啊、呃，要求这个这个西这个保护西藏的文化传统和这个自治。那么当时突然就有一批这个很可疑的年轻人突然狂呼口号。然后开始砸粮店，开始烧商店，呃，然后在这个小超市附近呢燃起了大火。而且非常奇怪的是，在这个小超市附近，提前一天就摆满了各种这个石头，而且这些石头都是尺寸差不多大小都一样的，然后用这石头来砸东西。那么这个中共那时候有很多的便衣和这个公安，难道都没有提前发现发发现这些石头和移走这些石头吗？事实上呢，就中共特务挑起了暴力，然后以平暴为由对这个向西藏人进行镇压。实际上，在二零零八年。实际上，这个二二一九八九年就是如此。当时一九八九年，中共有一个记者，中国自己的记者叫唐达宪，后来出来写了一个文章，呃，纪实文学，说刺刀指向拉萨，就讲了一九八九年对这个三月份对拉萨的镇压是中共挑起的暴力。有中共的特务先是喊口号啊，烧粮店，烧毁金塔，然后这个制造暴力，然后让军警来这个平暴的方式。再回到一九五九年，当时的这个民众啊，呃，所谓的这个抗暴。还有这个起义啊，中共这个呃去镇压香港，最后达赖喇嘛流亡，当时也是中共特务在挑起，主要是特务在活动。毛泽东下的令说是啊，把这个暴力挑得越大越好，啊，要是一举解决西藏问题。那再回到二零零九年的新疆也是这样，新疆当时有很多种说法，但是中共对新疆呃一直说维吾尔人制造了暴力，然后说是这个警方平暴，但中共对新疆当时七五事件的定性是打砸抢烧，少了一个字杀。如果真的是维吾尔人大规模杀人的话，他说打砸抢烧杀。他没有说杀，说明暴力不在维吾尔的那一方，而维吾尔人当时开始起来是为了六二六韶关事件，有维吾尔人在广东韶关被殴打，去这个和平请愿，结果军警就开枪，开枪导致了维吾尔人全面的反叛，然后军警大量的增援，然后双方这个这个这个格杀，武装对杀，说这样是导致了七五事件。那么后来统计的结果是维吾尔死的最多，汉人死的并不是那么多，并不是呃这个官方所宣传的，逮捕的也主要是维吾尔人。
。那么后来在那就不用说一九八九年这个在成都和北京所发生的事情，北京学生突然捡到一些枪支，一军车把枪支给扔下来，这些学生知道是要嫁祸，说把枪再还到公安局去。说这个呃，共方这个这个、共军呢，想这个嫁祸于这个北京市民，在成都那就是更明显的例子，用武警去镇压成都的市民。当时在成都有个人民商场，人民商场的时候，这个突然这个出现了一些这个拿着统一的木棍，穿着提着统一的小平头，穿着统一的白衣服的人走在前面去这个打砸抢烧啊，然后把这个呃人民广场啊、人民商场付之一炬，损失啊十亿元。当然有激进的青年跟进，结果呃中共就在成都出动武警大规模的镇压。屠杀这个学生和青年，呃，至少有二十七名呃青年或者学生当场就被虐杀，那么还有更多的人后来这个呃下呃下落不明。说这些方式都是中共历来所用的，就是挑起暴力然后来平暴。那么现在香港已经出现这个苗头，就中共大量的公安武警在那潜伏制造暴力。那么港警方面制造了一些，如果说是卧底正常的职业那可以，但是港警如果你逮捕人，你必须出示这个警员证，没有出示。还有港警你可以去执勤卧底执勤，你不能够在里面喊口号鼓动暴力或者挑。挑起暴力，这是港警方面，而中国的公安这个变异更多。那么在机场、国际机场就抓获了这两名，一个是这个香港的这个武警在里面身身上有双截棍，企图制造暴力；还有一个假记者在里面闹事，而且要求别人打他。这都是说明想制造暴力，企图制造混乱。尽管学生这个青年打人不对，拘禁人不对，但是这两个奸细的座位只是冰山之一角，可见中共的这个公安变异在香港可以说到底。到处埋藏了火药，随时可以启动暴力。嗯，好的。呃，我想问问刘梦雄先生，因为现在我们知道，这个现在香港特区政府和抗议者一个冲突的焦点，就是说抗议者呢要求调查香港警方的行为。我们知道香港的这个警察过去的形象还是比较良好的，那么这次在香港激起众怒，尤其是使用卧底在这个示威者当中制造混乱的做法，我想听听您的看法。我觉得来讲呢，这个。呃，所谓这个香港的警察拍卧底混进那个示威者的这个队伍当中，要反过来驱捕那些示威者，这些都是肢解的技术问题。核心问题是林郑月娥这个把本来是政治问题要政治解决的，却是推给那个警察作为一个治安问题来解决，这才是问题的根由。首先，我在这里这个向全世界这个声明，啊，香港的反修例的运动的本质是什么呢？因为那个《逃犯条例》的修订啊，就是这个引起了香港人的警觉。因为全国政协副主席已故的爱国商人安子健生前曾经讲过，港人治港最重要是港法治港。但是呢，《逃犯条例》的修订就形成一种大陆。定罪香港教人的格局，那它变成是不是港人治港、港法治港了，而是京人那个治港、党人治港了。那么就这个香港的法治就会被那个内地的人质吃掉，香港的司法独立就会被那个内地的向司法独立亮剑呐啊去贪污。那这种情况下就引起了香港人。感觉到那种免于恐惧的自由受到威胁，一国两制的防火墙啊被拆毁，所以才一百万、两百万人的上街示威。这个运动的本质是争取一国两制，不动摇、不变形、不走样，而绝对不是什么颜色革命，更加不是什么那个外国势力策划。我曾经本人参加过三月三十一号一万二千人。四月二十八号，十三万人
六月那个九号一百零三万人，六月十六号两百万人，四次反修例的游行。我头两次举的标语牌是“保卫一国两制”，后两次举的标语牌是“守护一国两制”。那么市民都说，这就是我们反修例运动的主旋律啊，就是我们的性质。所以呢，那个呃，那个林郑月娥却到头来对那个五大诉求啊不予回应，五大诉求。来讲呢，无非就是说，那个要求用撤回代替暂缓啊，要成立独立的调查委员会啊，要那个为六月十二号的暴动啊那个改改姓，然后来讲呢，就是释放一切的呃这个抗争的示威者，还有啊原来是第五条是民政下台，后来改为是那个实现双普选，大家看得到这五条的诉求都是一国两制框架内。可以讨价还价的博弈的诉求，根本这个革命奔马牛不伤急，也与这个什么那个啊外国那个势力的策划来讲呢，完全那个不挂钩。我亲自参加四次游行，我问过这市民，他们的感觉到一国两制到了最危险的时候，每个人被逼着发出最后的考声。而自法的走上街头，他们根本不知道特朗普讲了什么，彭斯讲了什么，蓬佩奥讲了什么，什么外国势力策划呢？完全的，那个毛泽东讲啊，内因是变化的依据，对不对？那么在香港里头，那个中国的势力比在香港的外国势力强一百倍，那怎么会有这那个的外国势力能够搞起一百万、两百万人的群体性的抗争呢？就是完全是。把那个那个外衣的凌驾这个内衣本身，从哲学上也是狗屁不通的。谢谢。好的，啊，待会儿我因为这部分时间不多，我想请每位嘉宾最后就习近平下一步可能会怎么做来做一个简短的评论。在此之前，我引用几位网友的评论。那么一位叫 J Catherine 的网友，他说：“一个强硬的独裁者是不会妥协的，他必须一条道走到黑，天黑了也没关系，继续往前走，在掉到沟里之前是不能低头，不能妥协的。”还有一位叫柴俊猫的呃这个网友，他说港人最应该警惕的不是解放军，这个可能性非常低，因为香港是中共的利益集团的裁员地和交易中转站，外资科技通过香港进入内地，土共权贵在香港有庞大的资产。他说最应该警惕的是内部被分化，在不派一兵一卒情况下，内部扯皮导致偃旗息鼓。我有一种预感，他说以守护香港、爱香港的团体组织就快就快要开始冒出来了。还有一位叫 Peter 的网友，他说目前最要解决的问题，最重要的是两条，一条是反恶法，一条是查黑警。他说送中条例严重违反中英联合声明。还有就是警察，虽然示威者暴力反抗不对，但是警察暴力执法更不对。他说这个警察呢，使用这个过期催泪弹勾打黑社会。殴打市民都是无法容忍的。另外，他说林郑近期一直不发话，已经成为北京的傀儡。所以呢，他说这些问问题不解决，香港就无法太平。没有暴徒，只有暴政。好，最后我想请每位呢来就下一步习近平可能采取的动作呢来做一个最后的点评。杨建立先生，您是怎么看的？呃，我觉着习近平的这个预案已经有，就是最终。要结束一国两制，那怎么结束的办法？那另当别论。那因为什么呢？因为这个人们在这个考虑各种因素的时候，会讲啊，习近平顾虑这个，顾虑那个。那顾虑习近平顾虑的最重的是什么东西呢？
他最顾虑的东西是什么呢？当然是他个人的权利稳定以及整个中共政权的稳定。如果香港从这次啊二百万万人游行以及后来的这种持续的抗争，已经让他明白了，香港都是坏人，就像那个徐岩那个将军所讲的，都是坏人。那这个坏人又给他自由的空间，就成为反习的一个基地，而且成为反共的一个基地。那他不允许这种事情发生，面对着其他的麻烦。他如果这个显示自己的软弱和处理其他事情的麻烦，哪个危机更大？当然显示自己的这个软弱，可能危机更大。在这种情况下，我觉得他会选呃选呃选择用强硬的办法，最后把香港的空间、自由空间压缩为零。但是我就是说政治表达空间，但同时他从这个六四的屠杀中学来很多的经验，他不是教训，是经验，因为。六四屠杀那样的屠杀，在中国面临着很大的国际的困境、孤立的状态之下，几年内就解决了。所以，习近平他这种这个莽撞的人，他有这种自信，他认为我只要限制你的这个政治空间，但是其他我都开放。那我给你很多的优越的条件，我用手中的经济资源，我不信你资本家不回来，对吧？我可以创造几年的这个繁荣啊，让这个年轻人看到一种经济上的未来的一种希望。啊，这样的话来这个呃，来这个收买人心，解决香港的问题。好的啊，收买人心，解解决香港的问题，我觉着这可能是习近平的最主要的计算。好的，呃，最后再请陈破功先生和刘梦雄先生分别呃，请限制在一分钟之内来做一个最后的点评。您觉得习近平下一步怎么做？陈破功先生。哦，就习近平下一步怎么做呢？现在基本上是举棋不定。呃，通过这个派杨洁篪访美，可以看出一点端倪：时间、地点、人物都非常这个呃可以盘点。那么时间呢是在北戴河会议之后，呃，这个呃呃人物呢是杨洁篪，而不是习家军。呃，这个地点是在纽约，而不是华盛顿，就说明这是个紧急来访，不是一个工作访问。那么这个杨洁篪呢带有使命，就是希望美国能够劝和。美国呢一方面要求美国不支持反对派，但另一方面希望美国总统发话降温，说川普。这个说话可以说话中有话，呃，要求这个息事宁人，呃，然后这个希望习近平呃跟这个反对派去对话，或者是这个呃亲自见面。但这个习近平不一定做得到，但是川川普川和传传达的这个声音，还说中国有大兵压境的声音呢，也是劝告示威者呢是降调降温。所以在这个时候，我认为习呃北戴河会议呢就没有达成个共识，说习近平并不敢茫然行动。嗯，好的，刘梦雄先生，一分钟时间。我觉得来讲呢，就也不要把那个习近平看到来讲呢，呃，那么是这个强硬到底，啊，我们尊重一下是事实吧。在这个呃六月十五号之前，你想想看，那个林登月娥已经捆绑了那个香港的建制派啊，那个呃口服心不服也要归队支持修例，然后中联办、那个港澳办、外交部三个部委也表示了支持了，然后韩正、汪洋两个中央政治局常委也表示支持。根本那个时候呢，那没有人会知觉得来讲呢，这个逃犯条例的这个修订啊，会能够杀止的。哎，结果就是六月十三号的时候呢，就透过中国驻英国大使刘晓明宣布，中央从来没有指示港府啊去进行的修例。跟着六月十五号，林郑月娥心不甘情不愿宣布啊逃犯条例的修订暂缓，那就说明是。由于习近平一锤定音，杀死这个逃犯条例的修订嘛，那你这怎么可以说杀？一定会强硬到底呢？所以，如果
呢個搶緊兜底的話嚟講啦，啊毀咗香港一國兩制，造成了台灣海峽兩岸只能是兵戎相見，也令全世界看到中國你對香港一國兩制不能容忍，你怎麼能夠容忍一求兩制？所以呢，就肯定认为你是七花世界之心不死，把你看作是二次大战前的那个大顺德国。那中国就还谈什么和平发展呢？所以我觉得，如果把香港一国两制毁掉，代价太大来讲呢，我觉得这个是会有啊一个绝中解决办法。因为来讲，呼的结果呢，就是现在香港的勇武派啊，已经估计是偃旗息鼓了，让那个合理非非这个和平理性非暴力的人来接接手了。如果这个勇武派再不敢暴力冲击的话来讲呢，那么你解放军怎么出动呢？啊，把那个武力镇压，而且还有什么借口呢？出师无名了嘛。所以我看这个前景应该是这个样子。嗯，好的，好，各位观众朋友，有关香港僵局可能如何收场呢？我们今天就谈到这里。接下来我们要谈一谈北京版本的香港故事为何与全世界不同，请您不要离开，我们马上回来。<音>